0: O Pai Nosso é com certeza a oração mais conhecida pelas pessoas. A maioria de nós já decorou e fez uso dela em algum momento difícil da vida, ou até mesmo em momentos comuns da vida diária. Mas qual o seu significado e sentido para as nossas vidas? Por que Jesus nos convida a orar dessa maneira? É sobre isso que vamos refletir e aprender em nossos encontros no mês de setembro. Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, prazer, eu sou Felipe, faço parte da equipe pastoral aqui da nossa igreja, e calhou de hoje eu estar terminando essa série com o culto das 6 horas sobre o Pai Nosso, com vocês, nós temos estudado nesse mês inteiro. Eu gostaria de ler com os irmãos, é, diretamente para o texto, está em Mateus 6, 9, 13. Que diz assim, portanto, vós orares assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a orar mais um pouquinho. Vamos lá. Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Acabamos de ler a tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale, Deus, conosco, aos nossos corações, através dela. Peço tua misericórdia sobre a minha vida, Deus, e que o Senhor, ó Deus, apesar de mim mesmo, possa falar por mim. Em nome de Jesus. Amém. A oração do Pai Nosso, eu sei que a gente já conversou o um mês inteiro sobre isso, o Caio, a Bruna já deve ter explicado para vocês, ela se encontra bem no cerne do sermão, do que chamamos Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus, aproximadamente, até o capítulo 7. É o momento que Jesus, ele dá várias, várias diretrizes ao seu povo, de como ele deve agir, de como ele deve ser e de como é o reino de Deus. E no meio desse sermão do monte, ele nos ensina, nos dá um paradigma de como nós devemos orar os seus discípulos. Antes de ele falar da oração do Pai Nosso, ele critica um pouco os judeus. Ele fala, ó, os judeus, os escribas, os fariseus, eles gostam ó, de subir, ficar na frente de todo mundo e começar a orar alto para todo mundo ver eles. E os gentios, eles ficam falando várias e várias repetições ali com as palavras dele, mas vocês, quando orarem... Vão para o seu quarto, se tranquem e tal. E quando orarem, digam assim, Pai Nosso que estás no céu. Essa oração é um paradigma, é um modelo que Jesus nos dá. Não que nós devemos só orar o Pai Nosso, não, mas Jesus nos dá um modelo. Primeiro nós falamos, Pai Nosso, olhamos para Deus como um Pai, santificado, honrado seja o Seu nome, glorificado seja Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o sustento. E assim Jesus ele dá o um modelo de como nós devemos pensar nas nossas orações no dia a dia. E hoje nós vamos estudar, meditar sobre as últimas frases dessa oração e o que, que Jesus nos quer ensinar com essas últimas frases da oração do Senhor, ou como nós chamamos, o Pai Nosso. Que é assim, Não nos conduzas à tentação mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A primeira consideração que nós podemos tirar dessa última parte da oração do Pai Nosso, é que preciso pedir ajuda para as áreas vulneráveis da nossa vida. A tradução aqui que nós estamos usando é, não nos conduzas a... Tentação. Há alguns comentaristas que preferem dizer, não nos conduzas ao tempo da aprovação. E aqui eu preciso explicar para vocês que há uma certa divergência entre os estudiosos, entre os comentaristas, quanto à tradução dessa passagem. Eu prefiro, é a minha opinião, dizer ou orar, Deus, é, por favor, nos condu não nos conduzas ao tempo da aprovação. Ou, da, ou do teste. Né? Porque aparentemente quando a gente ora, não nos conduza a tentação. Parece que Deus está nos conduzindo diretamente à tentação. E a Bíblia diz que Deus não faz isso conosco. Deus não nos tenta. Ele permite que nós vamos até caminhos que a gente encontre tentação? Sim, mas não é Deus que nos tenta como a gente percebe ou lê no livro de Tiago. Mas Deus permite que em alguns momentos da nossa vida nós passamos por testes. Por provações, e o que Jesus diz nesse momento é, ore para que Deus permita que vocês não vão por esses caminhos, ou melhor dizendo, e se caso Deus ore, mas se Deus permitir que você vá por esse caminho, que ele te livre do mal, que é a sequência desse versículo, Deus não nos conduzas ao tempo da tentação, mas livra-nos do mal. É interessante porque na Bíblia a gente encontra vários momentos em que Deus de fato lhe testa alguns servos seus. A gente já pode lembrar de Abraão. Abraão ele foi testado. Testado para que ele sacrificasse o filho dele. E saiu de lá, de lá renovado por Deus. E saiu de lá aprovado por Deus. Há outros momentos também, como o de Jó. Jó nem sabia que estava tendo... Uma briga celestial pela alma, pela vida dele. Que o maligno chegou até Deus e falou, Deus, esse Jó aí, esse tal de Jó, ele só adora você, ele só gosta de você porque ele tem tudo. Se você tirar tudo dele, tirar a família, tirar a saúde, tirar os bens dele, ele vai mal dizer o seu nome. E Deus, vamos testar Jó. Mais uma coisa, você não toca na vida dele. Há momentos na vida que a gente passa por isso. Pode ser, há momentos em que nós passamos por testes, mas Deus também põe limites. Porque não há aprovação que nós passamos na vida que seja além das nossas forças. Isso a palavra nos garante. Jó, ele nunca descobriu por que, que ele passou por aquilo. Mas no final ele encontrou a Deus. O próprio Jesus, após o seu batismo, passou por um teste. E diz que o próprio Espírito de Deus conduziu ele ao deserto. E o que aconteceu com ele no deserto? Ele foi tentado. Por Deus? Não, pelo mal. E quando Jesus saiu de lá, ele saiu pronto, depois de aprovado. Ele saiu pronto para o seu ministério. É isso que a maioria dos estudiosos dizem. E aqui eu quero dizer a vocês, por, por que, que a gente é testado? Eu não sei. Deus tem os seus motivos. A única coisa bíblica que eu posso dizer é que nem o, o, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu que você fosse conduzido a um tempo de testes, pode ter certeza. Deus não quer o seu mal. Deus tem um plano maior. Deus tem uma propósito para você nesse teste. E aqui eu quero compartilhar a minha história com vocês que eu passei e estou passando ainda nesses últimos tempos com a minha família, com a minha vida. Eu sei que alguns irmãos já sabem, têm orado pela minha família. A minha mãe, há pouco tempo atrás, ela acabou ficando ruim da saúde. De repente, ela foi parar na UTI, e eu e minha família quebrou o nosso chão. Ficamos sem chão, ficamos desesperados. E era... a gente nunca tinha vivido isso. Nunca tinha vivido uma pessoa que eu amava tanto numa UTI, e com a incerteza, se a pessoa vai sair de lá viva, ou não, e é desolador, eu ia para o hospital direto, e ambiente de UTI é um ambiente que eu não desejo para ninguém, você vê morte lá todo dia, você vê gente chorando lá, eu confesso que ali foi um momento de teste, de provação na minha família, por que Deus permitiu que a gente passasse por isso? Olha, eu não sei, mas eu sei que Deus tratou muita coisa na minha vida, e que se Ele não tivesse usado isso, eu não sei como Ele ia tratar, muitos mas quem me conhece próximo, quem é próximo de mim, sabe que eu sou um pouco ansioso. Agora, quando você tem a sua mãe ou um parente no hospital e você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Por mais que você tenha dinheiro, nada, o que você pode fazer? O máximo que eu posso fazer é orar. Eu lembro que alguns momentos eram os piores momentos, de noite ou de manhã, quando a gente recebia uma notícia médica, uma vez no dia. Eu sei que Deus ali Ele tratou a minha impaciência, minha ansiedade. Ele usou aquele momento para me testar e testar a minha fé, a minha família nesse momento. Nossa, como a minha família, não só de casa, mas minha família inteira começou a buscar a Deus. Sabe, todos juntos, todos em oração. Como Deus fortaleceu a fé da gente nesse momento. Então eu posso dizer que se Deus permite que nós vamos para momentos de teste, não é para o nosso mal. É porque ele tem algo muito maior que a gente não consegue ver. E que ele quer trabalhar na nossa vida. Mas esse versículo, ele aponta para a nossa vulnerabilidade. Que a gente tem que pedir para Deus que ele seja o nosso guia. Nos momentos de teste, nos momentos de provação. Porque a vida, até nós chegarmos até o final dela, a gente vai passar muito por isso. E é isso que devemos pedir a Deus. Deus... Esteja conosco, cuida de nós quando vier o tempo da aprovação, o tempo do teste, o tempo da tentação. Há um autor que eu gosto muito, Kenneth Bale. Ele morou muitos anos no Oriente Médio. E ele fala, ele conclui essa parte da petição muito bem. Acho que a melhor interpretação é a dele. Ele fala que toda vez que ele ia peregrinar no deserto, ele tinha que arranjar um excelente guia que conhecesse as areias do deserto, para que ninguém da caravana ali morresse, ou se perdesse no deserto, porque para acontecer isso era facíssimo, facílimo. Então, quando ele diz que ele sempre procurava um bom guia, ele colocava, ele a caravana, colocava a vida deles na mão do guia. A interpretação é essa, como se Deus fosse um guia para nós no deserto. Olha, Deus, a gente está indo para o deserto, estamos indo Estamos confiando em você. A gente sabe que está indo para o deserto. Mas a gente está colocando a nossa confiança em você, que é o nosso guia. E que o Senhor cuide de nós nessa passagem pelo deserto. Eu posso garantir para vocês que Deus será o melhor guia na vida de vocês. Em qualquer deserto que vocês passarem nessa vida. É isso que essa petição nos diz. Ela aponta para nossa fragilidade. Eu quero perguntar a você, quais são as suas áreas frágeis na vida ou vulneráveis? Quais são as suas fraquezas, as tentações, os atalhos, caminhos mais curtos que sugerem sempre algumas coisas? Ninguém está vendo. Talvez essa seja uma das suas maiores mentiras. É só uma vez que eu vou fazer isso. E quando você percebe, já se tornou escravo de algo ruim. É apenas uma pequena mentira, até que você precise contar outras milhares de mentiras para sustentar essa primeira. Vencer as tentações e provações da vida não apenas nos fortalecem, mas nos ensinam a cada dia a sermos dependentes de Deus. Todos os dias somos desafiados. Então, a dizer, não nos deixes cair em tentação. Ore sempre a Deus. Deus, não me deixe cair em tentação. Deus, esteja comigo no caminho do deserto, quando eu for guiado para uma provação. Para concluir esse tópico, a gente diz a seguinte frase do apóstolo Paulo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então a nossa primeira lição, entenda que você é frágil, que na vida a gente precisa do cuidado de Deus. Se você pensa que está bem, que está de pé, o apóstolo Paulo já dizia, cuidado para que você não caia, porque a gente é frágil. Nós temos que saber e colocar a nossa fragilidade, sermos humildes, Colocarmos a nossa fragilidade diante de Deus para que Ele cuide de nós. O segundo apontamento é preciso pedir, é que precisamos pedir proteção diante do mal que não vemos. Que é o versículo que diz, o verso. Mas livra-nos do mal. Aqui a palavra mal, não há dúvidas entre os comentaristas. Aqui está falando do maligno, do mal, do diabo, de Satanás. E é interessante que na no nossa vida diária, na nossa vida corrida, a gente é tão realista que a gente esquece que existe uma dimensão espiritual à nossa volta. E eu queria dizer para vocês: existe sim. Por mais que vocês não vejam, existe uma vida, um, uma, um mundo espiritual à nossa volta que influencia nas nossas vidas. Eu quero usar aqui alguns exemplos bíblicos que dizem jus a isso. Em 2 Reis rei 6, 16 17, trecho em que Eliseu ora para que seu servo consiga ver os anjos que os protegem do rei da Síria. Eliseu diz assim para o servo dele, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eles estavam cercados pelo rei da Síria e o jovem que estava com ele, ele não conseguia ver a dimensão espiritual que estava protegendo eles naquele momento. E às vezes no nosso dia a dia a gente não consegue ver também. Às vezes por, por um triz a gente não sofre acidente. A gente fala, nossa a gente deu sorte desculpa, não foi sorte, Deus que pôs a mão ali, cuidou de você, protegeu você, protegeu sua vida, para mim não é sorte, para mim é Deus. Existe muita coisa que a gente racionaliza, mas existe também um mundo espiritual à nossa volta. Olha outro texto aqui, do, do, a epístola de Judas, capítulo 1, verso 9, que diz assim, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Olha a outra passagem mostrando como existe uma vida espiritual, um mundo espiritual à nossa volta, que está em Lucas 22, verso 31 e 32, que Jesus diz assim a Simão, 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 Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, e eu fico pensando quantas vezes Jesus, já não interviu, quando o maligno, quando o mal quis peneirar a gente, ele foi diante de Deus, e Deus, Deus não permita que ele seja peneirado, cuida dele. É isso que Jesus está dizendo para a gente, no Pai Nosso. Ore também para que Deus o livre do mal, do maligno. Porque existe sim uma realidade espiritual ampla e que influi na nossa vida. Muitas vezes sem que a gente perceba, essa é a pior parte. Muitas vezes o mal não vem fantasiado de mal, vem fantasiado de coisa boa. A gente nem percebe. A gente vê no jardim do Éden, o que, que a Eva disse quando viu a fruta que não podia comer? Nossa, a fruta é bonita, é agradável aos olhos. Se ela comesse aquilo, acabou tudo. E foi o que aconteceu, a serpente tentou ela, não, pode comer, não vai acontecer nada. É esse o mal que a gente tem que pedir para Deus nos proteger. Todo tipo de mal. Existe sim uma realidade espiritual. À nossa volta, esses dias eu estava passeando com meu sobrinho, Cachorro, meu sobrinho e meu irmão, Um bosque lá perto de casa. Meu irmão viu algo aceso, um fogo lá longe, falou: Nossa, parece que tem uma vela ali acesa. Eu falei, Nossa, parece que tem uma vela mesmo acesa. Né? Eu falei, vou lá ver que aquele negócio ali. Né? Aí meu, meu sobrinho queria ir, eu acho. Aí meu irmão disse: Não, você fica aqui. Aí eu fui lá, tinha de fato uma vela acesa de uma certa cor. Era perceptível que embaixo alguém havia cavocado alguma coisa. E eu falei, isso aqui é uma bruxaria. Né? Eu não deixei meu sobrinho até lá, tudo mais. A hora que eu voltei, meu sobrinho, tio, o que era aquilo lá? O que era aquela vela, vela acesa? Eu falei, como é que eu vou explicar para o meu sobrinho o que é uma feitiçaria, o que é uma bruxaria? Ele bruxaria? Como assim? Existe? Eu falei, existe bruxaria. Não é só no videogame, nos desenhos? Eu falei, não, existe na vida real. Existem pessoas que fazem, que mexem com essas coisas espirituais. Nós hoje nos reunimos na igreja, sim, graças a Deus, buscamos a Deus. Mas há pessoas aí fora que não buscam a Deus. Que buscam outras entidades, entidades malignas. E é por isso que nós temos que orar, Deus, livra-nos do mal. Eu já nem imagino quantas vezes a gente orou isso e quantos livramentos Deus nos deu sem a gente nem saber que ele deu, porque a gente pediu para ele nos livrar do mal, graças a Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente nem vê, mas que Deus cuidou da gente. E a gente tem que sempre agradecer a Deus pelo cuidado dele, inclusive os cuidados que a gente não vê na nossa vida. Aplicação. Essa parte da oração é um convite a pedirmos proteção diante daquilo que não vemos. Tudo que vem para separar, romper, quebrar, distorcer, mentir, maltratar, destruir, ferir e acabar por gerar conflito, violência, agressão, indiferença, ódio, rancor, morte, medo, vergonha, humilhação, escravidão, é diabólico e se coloca como essa realidade anti-reino de Deus. E o diabo de fato... Ele veio para matar, roubar e destruir. Isso não, é, não é Deus cuidar da sua vida, Ele faz isso com você. Portanto, que você sempre ore, Deus, livra-nos do maligno. E temos a seguinte frase, aliás, um versículo e uma frase a seguir. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles, graças a Deus por isso. E assim podemos afirmar com toda certeza a seguinte frase do Rick Warren, que diz assim, o poder de Deus é a minha proteção. E por fim, o último tópico, o último aprendizado sobre essa oração. É que nós temos a segurança que o reino de Deus, que dele é o reino, poder e glória, e são muito maiores que a nossa condição e a influência do mal sobre nós, que diz assim ao final da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Geralmente nós, evangélicos, terminamos assim, a oração do Pai Nosso. Eu não sei se você já passou por isso, mas na minha família, eu fico sempre com o pé atrás quando o pessoal se reúne, porque sempre há católicos, há, há evangélicos, e a gente vai orar o Pai Nosso. <risos> Tem uma turma que termina antes, e os, os evangélicos geralmente continuam, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. E parece que traz um climão assim na hora, né? A gente já vê a divergência religiosa na hora ali. É engraçado isso, eu, 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 eu sinto esse climão na hora nas reuniões de família às vezes. Mas na verdade, por que, que existe isso? Porque há manuscritos antigos que contêm essa parte final, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. E há manuscritos antigos que não contém. A oração é a mesma, mas nós optamos por essa parte que, na verdade, para mim, ao meu ver, ela coroa a oração do Pai Nosso. É como se fosse a cereja do bolo na oração. Nós pedimos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, por nós de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Essa frase, essa última parte da oração, nos dá a certeza de que Deus é capaz de fazer tudo aquilo que pedimos durante a oração. Dele é o reino, dele é a glória e o poder eternamente. Essa parte da oração, diante das nossas fraquezas e fragilidades do mal que nos assombra, a gente pode descansar e crer na proteção do nosso Pai. Para isso é preciso compreender que o Pai nosso é um convite a uma relação e desfrutar de tudo que esse relacionamento proporciona. Enquanto as tentações e o maligno proporcionam tudo que vimos acima, o seu reino poderoso... Proporciona paz, amor, intimidade, relacionamento, comunhão, providência, restauração, justiça, perdão, vida, alegria, bondade e tudo aquilo que provém de Deus. E graças a Deus, porque dele é o poder, o reino e a glória para sempre. Por causa disso, nenhum mal ou nenhuma aprovação pode acabar com a gente. E a gente pode ter a certeza de que nós estamos seguros, nas mãos do nosso Deus poderoso. Temos a frase do Rick Warren, que diz assim, A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você, seu relacionamento com Deus. Amém. Então concluímos, irmãos, da seguinte forma. Que é preciso pedir ajuda, relembrando, para as áreas vulneráveis da nossa vida. É preciso pedir proteção diante do mal que não vemos. E que temos segurança que o seu reino, poder e glória são muito maiores que a nossa condição e a influência do mal. Essa é a mensagem de hoje. Nós podemos passar por provações? Podemos. Pode vir ataques do maligno, do mal sobre as nossas vidas? Pode. Mas Deus, acima de tudo, Ele está no controle. Ele está no controle porque dEle é o poder, o reino e a glória para sempre. No mundo nós vamos passar por adversidades. Não pense que você, que é cristão, aliás, lembre-se. Lembre-se do final do percurso do seu Messias. Foi numa cruz. Então não pense que a nossa vida vai ser só coisa boa. Nós também vamos passar por provações. E por períodos difíceis. Se o nosso Messias, o nosso Salvador passou por coisas assim, porque nós não iremos passar. Mas nós temos a garantia de que esse Messias venceu a morte ressuscitou. E é por isso que hoje nós estamos aqui reunidos e adorando a Ele. Nós temos a garantia que apesar das provações e dos tempos difíceis e do mal, Deus cuida de nós, de cada um de nós. Até nas coisas e detalhes que nós não vemos, que você saia daqui hoje, com essa certeza, de que você tem um Deus que ama você, a sua vida, cuida de você, quer estar com você, no nome de Jesus, Deus muito obrigado por esse momento pai, como, como irmãos em tua igreja, obrigado por esse estudo, Deus por essa palavra, que o Senhor nos dê essa certeza, Deus, de que somos vulneráveis. E pedimos sempre, precisamos sempre pedir, Deus, ajuda a Ti, ó Pai, por conta das coisas deste mundo, ó Pai, e as coisas que não vemos, ó Pai. Deus, pedimos, ó Pai, não nos conduzas, ó Pai, a tempos de tentação ou provação, mas caso o Senhor nos conduzir, Deus, seja o nosso guia, e que em todo momento, Deus, e apesar de tudo, das provações, o Senhor nos livre do mal. Porque Teu é o reino, Deus. O poder e a glória para todo o sempre. Amém. One, two. One, two, three,
1: four. Intro
0: Terra, como é no céu?
1: Interativa Tô dando spoiler? Tô O Caio sabe que eu tô falando? Não Mas vai ser é uma série pra envolver toda a igreja Você que é membro, você que ainda não é membro A gente quer te convidar pra participar da série do mês que vem junto com a gente uh, A tag de hoje é muito, muito profunda Ela diz que o poder da oração está em quem a ouve E não em quem a faz Quantos momentos da nossa vida a gente orou, ou pior, a gente se negou a orar porque achou que a gente não tinha dignidade alguma para fazer aquela oração, que a gente não tinha força para fazer aquela oração, mas o poder, o reino e a glória é do nosso Deus que ouve as nossas orações. Vamos ficar de pé, receber a bênção, que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, que ouve as nossas orações e que é um bom e poderoso Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo, que nos conduz em oração e ora por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não podem ser explicados nas nossas angústias, aflições, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a vida da sua família, hoje e sempre. Amém. Encontro vocês lá fora.